0: Herzlich willkommen hier bei Politversum. Nach langer, langer Zeit, also ein paar Wochen sind wir auch wieder zurück. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen mehr Zeit genommen für die Vorbereitung. Ich bin Athena und mir ist Charlotte zugeschaltet, wie immer. Meine Co-Host. Charlotte, schön, dass wir uns mal wiedersehen.
1: Ich freue mich auch total. Es ist fast doch ein bisschen ungewohnt.
0: Ja, wir hatten jetzt zweimal so eine Phase, wo wir länger ähm, eine Pause gemacht haben. Einmal wegen Weihnachten und Krankheit und jetzt, weil wir wirklich uns mal hingesetzt haben und richtig vorbereitet haben auf die Folge. Also wir haben ganz viele Menschen gesprochen. Und bevor wir euch jetzt weiter auf die Folter spannen, was für ein Thema wir heute bearbeiten, wir wollen darüber reden, warum es so wichtig ist, sich mit queeren Menschen zu verbünden, selbst wenn man selbst nicht betroffen ist. Also wieso eine sogenannte Allyship so wichtig ist für queere Menschen. Ein Thema, was mich auch letztes Jahr nach dem CSD in Berlin, also Christopher Street Day, sehr beschäftigt hat und auch nach dem Pride Month. Einfach weil viele Menschen so gefragt haben, ja, aber wieso braucht man überhaupt noch ein CSD und wieso sind queere Menschen immer so laut? Warum muss man sich irgendwie mit denen verbinden? Warum sollte mich das als heterosexuelle Person interessieren? Damit wir alle auf einem Stand sind, können wir vielleicht einmal die Begriffe definieren. Also damit man Verständnis dafür hat, vielleicht wenn man nicht weiß, was queer überhaupt bedeutet, weil das auch ein relativ neuer Begriff noch ist. Unter Queer fällt quasi jeder Mensch, der nicht als heterosexuell oder cisgender gilt, also sich damit nicht identifiziert, da fallen drunter transgeschlechtliche Menschen, intergeschlechtliche Menschen, homosexuelle Menschen, bisexuelle, pan, poly, alles, was quasi gegen die heteronormative Cis-Gesellschaft ist. Also wenn man sich als bisexuell identifiziert, dann kann man sich auch als Queer labeln. Und viele Menschen finden den Begriff Queer besonders angenehm, weil du dich dann eben nicht labeln musst und nicht sagen musst, irgendwie ich bin bisexuell oder ich bin pansexuell, sondern wenn man queer ist, dann sagt man einfach, ich bin gegen die heteronormative binäre Gesellschaft und kein Teil davon und identifiziere mich als was anderes. Deswegen wird der Begriff gerne benutzt.
1: Genau, und dann würde ich noch einmal kurz erklären, was Cisgender ist, für die Menschen, die es nicht wissen. Cisgender bedeutet, dass Personen sich mit dem Geschlecht identifizieren, was ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde. Und insgesamt, um einmal kurz den Begriff Allyship noch zu definieren. Das bedeutet auf Deutsch Verbündete oder Verbündeter. Ally ist ein englisches Wort. Und das ist eine Person, die selbst nicht Teil einer marginalisierten Gruppe ist, die Gruppe aber aktiv unterstützt und Solidarität zeigt. Und das bedeutet dann quasi, dass eine privilegiertere Person ihre Privilegien nutzt und sich aktiv für Menschen mit weniger Privilegien einsetzt. Und weil das alles ein bisschen abstrakt klingt, dachten wir, wir gehen da mal genauer drauf ein.
0: Genau, weil ich glaube, wenn man nicht betroffen ist, wenn man nicht selbst queer ist oder in der Bubble hängt, dann hat man vielleicht auch kein Gefühl dafür, was es bedeutet, erstens queer zu sein. Und zweitens kann man halt auch schnell den Anschein gewinnen, dass ja mittlerweile alles in Ordnung ist. Weil queere Menschen dürfen ja jetzt seit 2017 heiraten und die dürfen Kinder adoptieren. Und schwule oder bisexuelle Männer dürfen auch theoretisch Blut spenden unter gewissen Bedingungen. Aber wenn man so in dieser Bubble ist, dann denkt man... Hä, wieso beschwert man sich? Mittlerweile ist alles in Ordnung, wenn man das vergleicht zu vor 50 Jahren. Aber es ist leider in Deutschland immer noch nicht so, dass queere Menschen keine Diskriminierung erfahren, ob das auf politischer Ebene ist oder im Alltag, sondern es ist leider so, dass man immer noch als queere Person oft Anfeindungen auf der Straße bekommt und generell in seinem Umfeld. Also insgesamt, damit wir wissen, wovon wir ungefähr sprechen, Menschen, die sich als queer identifizieren in Deutschland, das sind ungefähr 6 6 Millionen Menschen, also 7,5 Prozent und das sind nur die, die out sind. Also es gibt auch super viele Menschen, die sich noch nicht geoutet haben, die nicht offen sich als queer identifizieren und das auch, sage ich mal, rumposaunen oder vielleicht auch nicht mal sich eingestehen können, dass sie queer sind, weil es schwer ist, zu seiner Nicht-Heterosexualität, also seiner Queerness zu stehen in einer Gesellschaft, die halt heteronormativ ist und Deutschland ist nicht so tolerant, wie man denkt, auch wenn wir als eines der entwickelsten Länder gelten. Aber nur damit wir uns mal im Klaren sind, wovon wir ungefähr reden. Es gab von der EU-Grundrechtsagentur FRA eine Befragung im Jahr 2019 und die Daten dazu wurden 2020 veröffentlicht. Und da wurden insgesamt 140.000 Menschen, die sich als lesbisch, schwul, bi, trans oder intergeschlechtlich beschrieben haben, also die sich als queer identifiziert haben, befragt darunter 16.000 Menschen aus Deutschland und von denen gaben 36 Prozent an, dass sie in den letzten fünf Jahren vor der Erhebung Erfahrungen mit körperlichen oder sexuellen Übergriffen gemacht haben, die mit ihrer Queene zusammenhingen. Und der EU-Durchschnitt lag insgesamt bei 11 Prozent. Also es ist wesentlich mehr als der Durchschnitt aller EU-Länder. Und auch heute gibt es regelmäßig wieder queerfeindliche oder homofeindliche Angriffe. Vielleicht noch kurz nebenbei. Der Grund, warum wir queerfeindlich und nicht homophob sagen, ist, weil homophob, also phob oder phobie, bedeutet ja immer Angst. Und man hat keine Angst vor homosexuellen Menschen, sondern man ist feindlich gegenüber denen eingestellt. Und wenn man homophob sagt, wird es eigentlich verharmt und mit einer Angst gleichgesetzt, die aber in dem Fall nicht existiert, sondern es ist pure Diskriminierung, deswegen queerfeindlich. Und in Deutschland haben wir auch in den vergangenen Jahren gesehen, dass immer mehr queerfeindliche Angriffe in Deutschland passiert sind. Zum Beispiel ein, glaube ich, sehr prägender Fall war letztes Jahr Malte C., der Transmann in Münster, der beim CSD leider verstorben ist wegen einer Gewalttat. Und dazu kommen auch immer mehr transfeindliche Gewalttaten, ob das jetzt in Berlin ist oder ob das in Köln ist oder in anderen Städten und selbst auf dem Dorf. Man kann es nicht an einer Hand abzählen, wie viele queerfeindliche Angriffe in Deutschland in den letzten Jahren waren. Dazu habe ich auch ein paar Zahlen mitgebracht. Insgesamt gab es im Jahr 2020, also jetzt drei Jahre her, 782 Straftaten von Hasskriminalität gegenüber LGBTQIA-Personen, die registriert wurden, darunter 154 Gewalttaten und davon 144 Körperverletzungen. Und das ist im Vergleich zum Vorjahr 2019 ein Anstieg um ganze 36%. Prozent. Allerdings ist dieser Anstieg wahrscheinlich sogar geringer, als er eigentlich wäre, weil durch die Corona-Pandemie die Menschen nicht draußen unterwegs waren und auf der Straße waren und dadurch zum Beispiel Anfeindungen auf der Straße oder in Clubs oder an Orten, wo Menschen einfach zusammenkommen, nicht möglich waren. Und um das auch noch mal zu verdeutlichen, die Angriffe gegenüber queeren Menschen sind in der Zeit von 2018 zu 2019 um über 60 Prozent gestiegen, hat die Bundesregierung angegeben im Februar 2020. Und dazu kommt zum Thema Homosexualität und Illegalität. Auch wenn wir hier in Deutschland ein relativ tolerantes Klima auch oft haben, ist das nicht Standard. Zum Beispiel werden in 69 Staaten queere Menschen noch strafffeindlich verfolgt. Und in elf Ländern tote denen sogar die Todesstrafe, wenn die sich outen und offen ihre Sexualität ausleben wollen. Und das bedeutet, dass super viele Menschen einfach in Angst leben, ihre eigene Identität zu äußern. Das ist jetzt nur auf die Sexualität bezogen. Für trans- und intergeschlechtliche Menschen sieht das genauso schlimm aus. Und es ist nicht so, als wäre unsere Gesellschaft von homofeindlichen, queerfeindlichen Angriffen befreit, auch wenn vielleicht in vielen Bubbles dieser Anschein sein mag. Also Angriffe sind Sachen, die die meisten queeren Menschen wahrscheinlich in ihrem Alltag schon erfahren haben. Also... Ich kenne keinen Menschen, der sich als queer outet oder queer identifiziert in der Öffentlichkeit, der nicht mindestens eine Story davon erzählen kann, wie er auf der Straße angefeindet wurde oder im Bekanntenkreis angefeindet wurde. Und diese Hate Crimes sind einfach teilweise sehr traumatisierend und gewalttätig und wirklich hasserfüllt. Ich habe mich auch mit meinen Freunden darüber unterhalten, die sich als queer outen, so zum Beispiel Ivo, der ist 20 Jahre alt und der lebt seit einem halben Jahr in Berlin. Und er hat mir davon erzählt, wie er zum Beispiel queerfeindlich in Clubs angegriffen wurde oder in Berlin auf der Straße.
2: Ja, also ich habe mehrere Sachen erlebt. Ähm, ich sag mal hauptsächlich in Berlin tatsächlich, was aber auch garantiert damit zu tun hat, dass ich hier einfach mich anders gebe, also zu Hause in meiner alten Heimat war ich eigentlich immer sehr, ich sag mal, hetero-like unterwegs, das heißt, ich habe dort eigentlich kein Make-up getragen, außer ein bisschen Concealer am Tag, aber das sieht man halt nicht, sondern das bedeckt dann die Augenringe oder irgendwie, wenn man mal eine Rötung hat oder so, aber ich habe da nie richtig ein Make-up getragen, was mittlerweile in Berlin, ähm, ich sag mal zumindest am Wochenende, wo ich Zeit habe, immer der Fall ist, auch tagsüber, Egal, ob ich jetzt irgendwie shoppen gehe oder einfach nur einkaufen und danach noch was vorhab, wenn ich irgendwie einen Kaffee trinken gehe oder irgendwo spazieren, dann habe ich eigentlich immer Make-up drauf. Ähm, und dann ist das natürlich auch mehr Angriffsfläche, sage ich mal, als wenn man relativ hetero aussieht, so in Anführungsstrichen, ohne, ohne jetzt dieses Schubladendenken befeuern zu möchten, äh, zu wollen. Aber genau. Und ähm, ich habe aber bei Tag relativ wenig. ähm, schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, es gibt natürlich Blicke, vielleicht hört man auch irgendwo am Rande mal, wie welche sich über einen unterhalten oder irgendwie ähm, auch was über einen sagen in der Lautstärke, wo man es hört. Aber ich muss ehrlich sagen, damit kann man mich jetzt nicht so krass offenden oder da fühle ich mich jetzt nicht so krass offended. Äh, Problematischer wird es eigentlich eher in den Situationen, wo ich auch das Gefühl habe, ich könnte mich jetzt nicht verteidigen. Also es ist einmal niemand um mich herum, Oder niemand, den es interessiert und äh, irgendwie kann kann ich wirklich wegrennen oder so. Also das sind so die Situationen, wo ich mich schlechter fühle. Ich habe ja zum Glück wirklich noch nie äh, irgendwas ganz Schlimmes erlebt. Es gibt ja Geschichten, wo Menschen wirklich zusammengeschlagen werden, äh, übelste Übergriffe erleben. Das habe ich alles noch nicht erlebt. Ähm, Ich habe einige komische Situationen schon gehabt. äh, Laute Beleidigungen auch auf jeden Fall. Ähm, Aber jetzt noch nichts wo es so richtig handgreiflich oder so in der Öffentlichkeit wurde. Ich habe auch einmal tatsächlich in einem, ähm, ich sag mal, eher heterosexuellen oder eben nicht, nicht äh, einmal in einem nicht-queeren Club, äh, schlechte Erfahrungen gemacht, wo tatsächlich jemand mich so, ich sag mal, in Anführungsstrichen angegriffen hat, ähm, oder halt zumindest auch handgreiflich wurde und nicht einverstanden war damit, dass ich in einem Crop-Top da drin war, ähm, da bin ich dann tatsächlich, habe ich zu seiner Freundin oder die Freundin, die mit dabei war, zu der gesagt so, hey, sag ihm jetzt, er soll aufhören, weil sie sich auch für ihn entschuldigt hat. Dann habe ich gesagt, hey, sag ihm jetzt, er soll aufhören oder ich gehe sofort zur Security, sofort zum Türsteher. so ähm, Ich sag das kein zweites Mal. Und dann hat sie ihm das auch gesagt und dann war tatsächlich auch Ende. Ähm, da fühle ich mich dann irgendwie so halbwegs sicher, weil das wieder so dasselbe Thema ist wie bei auch bei Taxifahrten oder halt bei so Boltfahrten und sowas, dass ich mir immer denke, naja, die wollen ja eigentlich nicht, dass sowas bei ihnen passiert und dass das nachher irgendwie vielleicht noch publik wird oder so ähm, und dass sie diesen Ruf bekommen. Deshalb habe ich immer, also da da dieses gute Vertrauen oder diese Hoffnung da rein, dass dann tatsächlich, ähm, wenn man da zur Security gehen würde oder sich entsprechend an solche Unternehmen wendet, dass man dann... Ähm, Auch den Rückhalt bekommt, auch wenn ich natürlich wahrscheinlich da so ein bisschen verblendet auch bin, weil ich halt noch nie die Situation hatte, aber solange ich noch nie den Fall hatte, dass es nicht funktioniert oder dass es überhaupt so weit kommt, ähm, halte ich mich wahrscheinlich auch einfach äh, damit aufrecht so.
1: Krass, ey. Und ich finde es auch besonders hart, dass Ivo sagt, dass er, wenn andere Menschen über ihn reden, das gar nicht mehr so richtig an sich ranlässt. Und das ist ja schon irgendwo eine Art Abstumpfung, die queere Menschen da entwickeln müssen, um sich selbst zu schützen. Das finde ich schon richtig absurd. Und auch die Erlebnisse im Club. Ich finde es einfach krass, dass so... Clubs dann vielleicht sagen, okay, wir kümmern uns um die Belange queerer Menschen oder wir beschützen in großen Anführungsstrichen queere Menschen. Und das aber ja irgendwo auch, weil sie keine Negativschlagzeilen wollen. Und so unterstelle ich zumindest mal einigen Clubs das. Und nicht, weil denen irgendwie das Leben queerer Menschen besonders am Herzen liegt. Das
0: ist schon richtig absurd. Viele meiner Freunde, die sich als queer identifizieren, da ist das so gang und gäbe, dass man halt wegen schlechter Erfahrungen zum Beispiel nur noch in queer Spaces geht, weil... In queeren Clubs, wie zum Beispiel das Schwutz in Berlin, da ist das quasi an der Tagesordnung, da ist das extra geregelt. Du wirst, bevor du in den Club reingehst und du wirst immer gefragt, ob du schon mal da warst, aber bevor du reingehst, wird dir immer an der Tür erzählt, wenn du irgendwie negative Erfahrungen mit jemandem machst, wenn jemand aufdringlich ist, wenn er sich disrespektvoll verhält, wenn der irgendwie sich verhält, dass du dich unwohl fühlst, komm zu uns, komm zur Security. Du kannst zum Bartender gehen, du kannst zur Garderobe gehen, du kannst jeden Menschen in diesem Club ansprechen, der da arbeitet. Und da wird sich sofort drum gekümmert. Und ich habe es auch mehrfach erlebt, wie da Leute dann aus dem Club geschmissen wurden, weil die sich scheiße verhalten haben. Aber ich finde, natürlich ist das... Einfach schockierend, dass sich queere Menschen ihre Safe Spaces zurückziehen müssen und nicht gemeinsam mit anderen, also mit nicht queeren Menschen in einem Place existieren können, weil sie immer fürchten müssen, dass sie den Kürzeren ziehen und am Ende aus dem Club rausgehen und irgendwie einen Hate Crime oder so erlebt haben. Und auch zum Thema Queer gelesen, was Ivo ja auch erwähnt hat, zum Thema Aussehen, Das ist auch so ein Aspekt, der halt voll wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn sich Männer sehr feminin kleiden oder Frauen sehr maskulin, dass du halt immer Gefahr läufst, dass das in der Öffentlichkeit nicht gut ankommt und dass da irgendwelche Menschen sich dran stören. Also vor allem überwiegend Männer. Also die Täter bei diesen Angriffen, bei diesen Gewaltangriffen, das sind 91 Prozent davon, sind Männer. Und es ist auch etwas, was immer wieder auftaucht in Gesprächen von Betroffenen, dass sie immer wieder sagen, die haben Angst vor Männern vor allem. Weil sich als heterosexuell identifizierende Männer, die haben anscheinend ein sehr großes Problem damit, wenn sich andere Menschen nicht in dieses heteronormative Konstrukt eingliedern. Und das sind auch die, die im Club aufdringlich werden. Oder zum Beispiel, was auch sehr, sehr oft passiert, ist, dass Frauen, die sich als queer identifizieren, von solchen Männern sexualisiert werden. Also Männer erfahren oft Gewalttaten und werden körperlich angegriffen und Frauen werden oft sexualisiert und bedrängt und misshandelt, weil einfach nicht respektiert werden kann, dass man sich seine Geschlechteridentität nicht irgendwie, dass man die beweisen muss und dass man irgendwie aussehen muss oder dass man irgendwie als Frau nicht queer sein kann. Dazu gibt es auch sehr viele Videos, die man sich dazu angucken kann, wo es um die Hypersexualisierung von lesbischen Couples geht zum Beispiel oder von bisexuellen Frauen. Und es gibt zum Beispiel auch ein Phänomen, das heißt bisexueller Eraser, dass dir als bisexuelle Person nie zugeordnet wird, dass du wirklich bisexuell bist, sondern dass als Übergang betrachtet wird, nur wollte ich nur kurz reinfließen lassen, also bei Männern, die sich als Bi outen, wird immer davon ausgegangen, dass sie schwul sind und bei Frauen, die sich als Bi outen, wird immer davon ausgegangen, dass sie verwirrt sind und eigentlich heterosexuell sind, nur einen richtigen Mann brauchen und das ist so ein Narrativ, was man auch immer wieder hört, wenn man sich als queer identifiziert als Frau.
1: Ja, das liest man ja auch immer mal wieder unter so Kommentaren im Internet bei Social Media, unter Postings, wo es um queere Menschen geht und auch um Bisexualität geht, dass dann irgendwelche Männer da posten, dass die Frau da einfach nur quasi einmal Ohren zitat durchgenommen werden muss und dann wird sie schon wissen was sie will das ist super absurd
0: ja das wird dir auch literally so ins Gesicht gesagt wenn du sagst du bist bisexuell als Frau also das ist insane weil in so einem Moment dir einfach nicht zugeordnet wird dass du selbst darüber bestimmen kannst sondern dass es eine andere Person eine fremde Person teilweise besser weiß als du selbst und wer sollte es besser wissen als du selbst so
1: und was ich bei Ivo gerade auch noch mal krass fand ist so dass er erzählt hat, dass er nicht so richtig sein kann, wie er ist. Und äh, mit dem Make-up zum Beispiel, dass er sich halt schminkt an Wochenenden, wenn er feiern geht. Aber als er noch in seiner Heimat gewohnt hat, das gar nicht so gemacht hat, weil er einfach auch Angst vor den Reaktionen haben muss, ein Stück weit. Und ich finde es so krass, dass Menschen einfach nicht sein können, wie sie sind und wie sie sein möchten und wie sie sich fühlen, weil andere Menschen sie nicht so sein lassen, wie sie sind.
0: Ja, das ist voll krass, wenn man so in dieser queeren Bubble ist, sage ich mal. Oder ich meine... Also wie man wahrscheinlich schon mitbekommen hat, sind die meisten meiner Freunde queer. Und bei uns ist das so, vor allem früher bei mir im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wo es halt sehr konservativ war, wenn wir rausgegangen sind, dann wurde voll oft gefragt, sehe ich zu gay aus? Weißt du, da wird gefragt, bin ich noch, werde ich als Mann jetzt als schwul gelesen oder kann ich so noch rausgehen, ohne dass mich andere heterosexuelle Männer anfeinden, dafür, dass ich gay bin? Und das war immer so ein Thema und auch zum Thema Make-up tragen. Viele von meinen männlichen Freunden haben es geliebt, sich zu schminken, wenn die bei mir waren. Bevor die nach Hause gefahren sind zu ihren Eltern, haben die in Panik das abgemacht und haben mich zehnmal gefragt, ob man das Make-up noch im Gesicht sieht, weil die Angst davor hatten, dass die Mutter oder der Vater das mitbekommt und irgendwie Befürchtungen hat, dass das Kind plötzlich schwul ist. Und das sind so Ängste, die Menschen entwickeln. Also um, bevor wir zum Thema Coming-out kommen noch, ein Beispiel zu nennen, letztes Jahr vom CSD in Berlin gab es eine Schießerei in Oslo vor einer gay wo zwei schwule Männer am Ende gestorben sind um, und Opfer geworden sind von dieser Schießerei und das war wirklich unmittelbar vor dem CSD. Und als wir, also ich und meine Freunde auf dem Weg waren zum CSD, haben wir uns Sorgen gemacht darüber, wie es vor Ort sein wird und ob wir uns auf Sachen gefasst machen müssen. Und wenn man auch öfter so von diesen queerfeindlichen Angriffen hört, dann machst du dir Gedanken darüber, was passiert, wenn diese CSD von einem homofeindlichen Menschen gestimmt wird oder angegriffen wird. Und dazu habe ich auch mit einer Freundin geredet, die davon erzählt hat, wie die Situation war, als wir auf dem Weg zum CSD waren.
3: Ich weiß noch, dass wir ja, dahin gefahren sind und äh, auf dem Weg dahin darüber geredet haben, was man halt actually machen würde, also wenn man in so einer Situation ist. Wenn, also das wirkt halt so, als würde es nicht passieren, aber... Also, recent developments zeigen ja nun mal einfach, dass es immer noch ein super großes Thema ist. Und Deutschland ist da nicht so weit vorne, wie man denken mag. Also, so viel homofeindliche ähm, Anschläge gibt es hier, die passieren, auch hier in Berlin vor allem. Und irgendwie ist es einfach nicht präsent für manche Menschen, vor allem wenn man nicht betroffen ist. Ich meine, ich denke mal so, für uns ist es ein sehr präsentes Thema, aber wie jemand, der das nicht weiß, äh, der die Statistiken auch nicht kennt, von dem, was tatsächlich passiert. Für den ist es natürlich so, ah, okay, ja, die Schwulen, die haben jetzt wieder ihren CSD. Und ich denke mir so, ja. Ich habe letztens die Diskussion mit jemandem gehabt, warum wir denn einen schwulen Weihnachtsmarkt hier in Berlin haben. So, wa- warum ist der, warum ist der queer? Warum, was soll das? Und ich habe mir so gedacht, ich meine, I get it, dass du das nicht verstehst, du bist nicht queer. Aber wenn ich äh, Zeit in der Öffentlichkeit genießen möchte, möchte ich das nicht in explizit nicht queeren Spaces machen. Weil die Menschen, mit denen ich dann gezwungenermaßen interagieren muss, keine Ahnung haben, was meine Identität ist, so was, was für ein Leben ich lebe und mit welchen Beeinträchtigungen ich dadurch lebe. Und wenn du halt weißt, du gehst auf einen queeren Weihnachtsmarkt, dann hast du da nichts zu befürchten. So, du weißt, da kommt ja kein komischer cis krumm und will dir eine boxen, weil er sieht, dass du gerade deinen Arm um deine Freundin gelegt hast. Weißt du, wie ich meine? Also, die Diskussion habe ich tatsächlich oft, aber Queer Spaces, Queer Clubs, Queer, Queer alles, macht alles Queer. Ich finde es toll, ich finde es ist wichtig, ich finde es ist richtig und wir brauchen es immer noch.
1: Angst ist ja tatsächlich auch irgendwie immer ein großes Thema bei queeren Menschen. Ich kann natürlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich nicht betroffen bin von Queerfeindlichkeit. Aber ich habe so die Wahrnehmung, dass man auch so im Zusammenhang mit Outing zum Beispiel immer wieder von der Angst liest, die Menschen haben vor eben Coming-out und vor allem vor den Reaktionen darauf, also wie andere Menschen darauf reagieren.
0: Ja, es gibt viele Erfahrungsberichte von von queeren Menschen, die sich bei ihrer Familie geoutet haben und wo es halt nicht gut aufgenommen wurde, wo die Kinder teilweise verstoßen wurden von ihrer Familie, wo die diskriminiert wurden und wo die bis heute teilweise bei ihrer Familie Diskriminierung erfahren. Und das sind Situationen, mit mit denen musst du dich befassen als queere Person früher oder später. Weil wenn du ein Leben in einer Partnerschaft zum Beispiel führen möchtest, in eine queere Partnerschaft, Und du möchtest sie offen führen, dann outest du dich früher oder später oft bei deiner Familie. Und man möchte ja auch eigentlich seiner Familie sein wahres Ich zeigen. Und Queerness ist nicht nur ein Mikropart seines Lebens, sondern wenn man queer ist, macht das oft deine ganze Identität aus, weil es super tiefgreifend ist und weil es mit sehr, sehr vielen Sachen zusammenhängt. Als queere Person bist du damit konfrontiert, früher oder später, dass du dich outen wirst, ob das bei deiner Familie ist oder auch bei deinen Freunden. Und auch wenn du zum Beispiel früh so queer gelesen wirst, was halt auch in der Schule zum Beispiel oft passiert, dann hast du auch oft das Problem, dass du, oder was heißt, du hast oft das Problem, aber queere Menschen erfahren oft Diskriminierung von MitschülerInnen, die das als eine Art... Beleidigung verwenden, jemanden, also schwul zum Beispiel zu nennen. Schwul wurde ja auch lange als Beleidigung benutzt und wird auch immer noch von vielen Jugendlichen als Beleidigung benutzt. Und deswegen, also ein Outing ist eigentlich fast nicht umgänglich als queere Person, außer du lässt es halt nicht zu, dich in der Öffentlichkeit so zu identifizieren, wie du dich vielleicht von innen hin fühlst. Und es gibt ja auch immer den Begriff in the closet, also wenn Menschen sich nicht geoutet haben Und noch nicht diesen Step gemacht haben. Genau, und genauso gibt es ja auch, dass man von anderen Menschen geoutet wird, obwohl man selbst noch nicht dazu bereit war. Aber das sind. Im Moment, mit denen sie sich befassen müssen, heterosexuelle Menschen müssen sich nicht outen, weil eh davon ausgegangen wird, dass man hetero ist. Aber homosexuelle Menschen müssen sich früher oder später immer outen, weil sonst davon ausgegangen wird, dass sie heterosexuell sind. Und generell dieses, zum Beispiel diese Annahme, dass Menschen heterosexuell sind, kann super verletzend sein für Menschen, die queer sind, weil das einfach assumt, dass du immer hetero bist und du allen immer wieder aufs Neue erklären musst, dass du nicht hetero bist, sondern dass du queer bist und dann kannst du immer wieder durch diesen Prozess durchgehen. Und wenn wir schon beim Thema Partnerschaft sind, dann, ähm, ich habe ja auch zu Beginn der Folge schon gesagt, gleichgeschlechtliche Ehen in Deutschland sind seit 2017 per Gesetz erlaubt. Das ist, finde ich, relativ kurz erst. 2017, das sind fünf Jahre, die wir jetzt in Deutschland leben, wo eine gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt ist. Und das auch nur vom Standesamt. Also
1: ja, in Kirchen definitiv nicht, leider.
0: Ja, in in Kirchen gibt es keine Trauungen, nur in ganz, ganz Einzelfällen. Es gibt viele evangelische Kirchen, die eine Segnung durchführen, aber die meisten Ehen werden nicht kirchlich getraut, sondern nur standesamtlich. Genau, es gibt halt noch sehr viele Sachen, die auch auf auf politischer Ebene noch diskriminierend sind und noch nicht umgesetzt wurden für queere Menschen.
1: Wir haben da auch mal den Lesben- und Schulenverband in Deutschland gefragt, wie Allyship eigentlich auf politischer Ebene aussieht. Und da hat uns Kerstin Toast geantwortet, Pressesprecherin vom LSVD, wie der Lesben- und Schwulenverband abgekürzt wird.
4: Auf der politischen Ebene bedeutet es für uns als Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, LSVD vor allen Dingen auch, Bündnisse zu schmieden, Allianzen zu schmieden mit anderen, die vielleicht einen anderen Schwerpunkt in ihrer Menschenrechtsarbeit haben aber mit denen wir nicht um die Aufmerksamkeit gegenseitig streiten, sondern mit denen wir zusammen zum Beispiel das allgemeine Gleichstellungsgesetz reformieren wollen. Queere
1: Menschen kämpfen ja tatsächlich auch schon seit Jahrzehnten für ihre Rechte. Und da fragen sich einige Menschen jetzt vielleicht, warum ist es jetzt so wichtig, dass auch ich mich als nicht betroffene Person für die Rechte von queeren Menschen einsetze und für diese Rechte auch mitkämpfe. Und auch das haben wir den SVD mal gefragt und folgende Antwort bekommen.
4: Für uns ist ganz klar, echte Veränderung geht nur gemeinsam. Echte Veränderung geht nur dann, wenn man die EntscheidungsträgerInnen mit an den Tisch holt und sie auch auf die Seite der Menschenrechte bringt, die vielleicht selbst nicht betroffen sind. Gemeinsam müssen wir ein Zeichen setzen, dass wir uns gegenseitig bei unseren Rechtskämpfen unterstützen und uns allen muss klar sein, dass es nicht länger um Minderheit, Mehrheit, sowieso problematische Begriffe an sich geht, sondern dass Menschenrechte und damit eben auch queere Rechte ein demokratisches Thema sind, das nur gesamtgesellschaftlich irgendwann mal gelöst werden kann, damit die Zahlen von Hasskriminalität aufgrund von Queerfeindlichkeit Endlich sinken und nicht jedes Jahr wieder steigen. Dazu müssen auch nicht queere Personen sehen, es ist mein Thema, es geht mich was an. Ich will in einer demokratischen Gesellschaft leben und dafür bin ich auch bereit, mich selbst zu hinterfragen.
0: Also es gibt verschiedene Situationen, in denen sich nicht betroffene Menschen für queere Menschen einsetzen können. Wie wir auch gerade schon gehört haben, hat auch Kerstin Trost ja davon geredet, queere Menschen an den Tisch zu holen, an den Tisch zu bringen und quasi auch Unterstützung als Angehörige einer queeren Person quasi dafür Awareness zu haben, also einen Blick dafür zu haben. Und ich glaube, was als Tipp zum Beispiel als erstes immer gesagt wird, genannt wird, was man machen soll, ist, dass man sich erstmal informiert und ich meine, das ist jetzt hier schon mal der beste Point, weil ihr seid bei uns und ihr hört diese Folge. Das heißt, ihr seid ja wohl auch, oder ich denke mal, ihr seid dazu bereit, auch was dazu zu lernen und euch zu informieren, was halt sehr wichtig ist. Wir müssen in unserer Gesellschaft, in der wir nicht die Lebensrealitäten aller Menschen nachvollziehen können, egal um welche marginalisierte Gruppe es geht, müssen wir als Mitmenschen dazu bereit sein, miteinander in ein Gespräch zu kommen und voneinander zu lernen und uns erzählen zu lassen, wie das Leben für Menschen aussieht, mit einer Lebensrealität, die wir selbst nicht nachvollziehen können, damit wir darauf achten können, dass auch alle Menschen in unserer Gesellschaft Platz haben, stattfinden können und nicht diskriminiert werden. Deswegen informieren ist super wichtig.
1: Und auch da hat Kerstin Toast einen guten Hinweis noch, wie man ein guter Ally für queere Menschen sein kann. Und zwar geht es darum, sich und seine Rollenbilder auch einfach mal zu hinterfragen. Und das hört ihr jetzt.
4: Der erste Schritt beim Thema Allyship ist tatsächlich, sich selbst zu hinterfragen und seine Rollenbilder zu hinterfragen als nicht queere Person. Sich zu fragen, was denke ich, wie muss eine Frau sein, wie muss ein Mann sein, wieso ist es so starr und wie kann ich von diesen festgefahrenen Schubladen, die wir gesellschaftlich erlernt haben, wegkommen. Ich glaube, da ist auch ganz oft, dass man sich selbst verurteilt und denkt, wenn ich jetzt realisiere überhaupt, dass ich diese festgefahrenen Rollenbilder habe, dann bin ich ein schlechter Mensch oder so. darum geht's nicht. Es geht darum die gesellschaftliche Realität von Sexismus und von Heterosexismus und Queerfeindlichkeit anzuerkennen und dann was besseres draus zu machen.
0: Was aber super wichtig ist bei so Sachen, ist immer, dass du nicht denkst, du kannst jetzt, jede queere Person ist ist dir quasi schuldig, dich aufzuklären oder jede queere Person muss jetzt irgendwie was dazu erzählen, weil nur weil du betroffen bist, heißt das nicht, dass du dich immer wieder damit auseinandersetzen müsst, andere Menschen aufzuklären, vor allem heutzutage, wo es nicht schwer ist, zu googeln und sich Berichte anzuhören von betroffenen Menschen, die sich dazu schon geäußert haben. Ich meine, wie gesagt, man hat ja auch gerade bei uns schon gehört, wie, das, wie die Diskriminierung geht gegenüber queeren Menschen aussieht. Und jetzt musst du nicht zu deinem nächsten queeren Freund laufen und ihn fragen, ja, kannst du mir erklären, was ist jetzt genau daran so problematisch, wenn ich das Wort Schwul als Beleidigung nehme, zum Beispiel jetzt? Also nicht alle queeren Menschen müssen andauernd ihre hetero Freunde aufklären.
1: Definitiv und das gilt natürlich auch für alle anderen diskriminierten Gruppen, also dass zum Beispiel jetzt von Rassismus betroffene Menschen nicht dazu da sind und nicht die Aufgabe haben, Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, aufzuklären. Und da sind dann quasi eigentlich die Menschen, die nicht von dieser Diskriminierungsform, in diesem Fall jetzt Queerfeindlichkeit, betroffen sind in der Hohlschuld, sich selbst die Information zu holen und das, wie du schon gesagt hast, nicht Unbedingt einfach andauernd bei den diskriminierten FreundInnen, sondern es gibt da, wie wie du auch schon gesagt hast, wirklich einfach genügend andere Quellen. Wir haben es jetzt aber tatsächlich so, und das ist im Vorfeld abgesprochen, das sage ich jetzt schon mal dazu, dass wir hier so ein paar Fragen klären, dass ich als nicht betroffene Person dich ein paar Fragen frage, wo ich mir sicher bin, dass sich die einige nicht betroffene Menschen stellen. Und du darauf antwortest. Das dient unter anderem dazu, dass ihr jetzt nicht alle zu euren von Queerfeindlichkeit betroffenen FreundInnen laufen müsst und diese Fragen quasi alle selbst stellt, sondern hier ist dann quasi eure Informationsquelle dazu. Bei der ersten Frage bin ich mir zum Beispiel auch schon ziemlich sicher, dass sich einige Menschen die schon gestellt haben oder vielleicht auch weiterhin stellen. Und zwar, wie ist das beim CSD, also beim Christopher Street Day? Gehe ich da hin? Darf ich da überhaupt hingehen? Sollte ich da vielleicht hingehen, um ähm, Solidarität mit meinen queeren Mitmenschen zu zeigen? Oder ist das eher so respektlos? Also was würdest du da antworten?
0: Also Thema CSD ist immer großes Thema, wenn die stattfinden in verschiedenen Städten. Weil viele Menschen nicht nachvollziehen können erstens, warum sie existieren und dass CSD nicht nicht bedeutet, man geht auf die Straße und feiert. Und um das vorwegzunehmen, es ist auf jeden Fall nicht verboten, als nicht-queere Person zum CSD zu gehen. Im Gegenteil, wenn du mit deinen queeren Freunden zum CSD gehst, kannst du denen eigentlich nur Unterstützung damit aussprechen und zeigen, dass du sie supportest und dass du da bist. Aber man muss halt verstehen, was der CSD für queere Menschen bedeutet, damit man auch, wenn man daran teilnimmt, nicht disrespectful ist. Weil der CSD, wie er auch, wenn er gerne, oder wie er gerne scheint, auch vor allem in den Medien und auf Twitter, Social Media, wenn man die ganzen Fotos sieht von CSDs, dann denkt man immer, das ist eine Party, ein Straßenfest, wo sich alle queeren Menschen treffen und bunt anziehen und verkleiden und zusammen feiern. Aber der CSD ist viel, viel mehr. Also wenn man sich zum Beispiel erstmal mit der Geschichte des CSDs auseinandersetzt, warum der Christopher Street Day überhaupt entstanden ist und dass er bis heute politisch ist und nicht nur zum Feiern gedacht ist, dann versteht man vielleicht auch, was für eine Bedeutung der CSD für queere Menschen hat. Wenn man da als queere Person hingeht, dann hat man das eine Mal in seinem Leben oder zumindest das eine eines der seltenen Male Mal in seinem Leben das Gefühl, nicht eine Minderheit zu sein, sondern in einem sprichwörtlichen Raum zu sein, wo du umgeben bist von Menschen, die sind wie du, wo du dich nicht erklären musst, wo du nicht eine Minderheit darstellst, wo du keine Angst davor haben musst, von deinem Umfeld, von den Menschen neben dir diskriminiert zu werden, sondern du hast mal das Gefühl, dass du ein Existenzrecht hast und dass du gesehen wirst. Und deswegen ist es auch so wichtig zum Beispiel, dass wenn man als nicht-queere Person zum CSD geht, dass man versteht, dieser CSD, diese Parade, ist nicht, damit du dich in den Mittelpunkt stellen kannst, sondern das ist das eine Mal, wo deine queeren Freunde vor allem sich in den Mittelpunkt stellen dürfen und sollen und wo nicht nur gefeiert wird und man sich betrinken kann, sondern wo es auch darum geht, dass man Forderungen an die Politik setzt, dass man Repräsentation hat und dass man Aufklärung verbreitet. Aber ja, also auf jeden Fall zum CSD gehen, aber vorher sich bewusst machen, was das bedeutet, was die Geschichte des CSDs ist und vor allem zu verstehen, wo dein Place ist als nicht queere Person.
1: Danke dir für die Antwort. Und die zweite Frage ist fast ähnlich vielleicht. Wie ist das eigentlich mit queeren Clubs? Das ist ja ein Safe Space für queere Menschen. Bin ich da als nicht queerer Mensch
0: nicht irgendwie total fehl am Platz? Also prinzipiell Nein, würde ich sagen, es ist halt voll schwer zu sagen zum Beispiel. Also es gibt in Berlin wenige queere Clubs, aber so der go-to queere Club zum Beispiel ist das Schwutz. Und da gibt es nicht nur queere Menschen, die da sind. Natürlich gibt es auch hetero Menschen. Natürlich solltest du auch mit deinen queeren Freunden feiern gehen, wenn du hetero bist. Oder auch als queere Person solltest du mit deinen hetero Freunden feiern gehen können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich beide Parteien wohlfühlen, ist zum Beispiel in einem queeren Club viel größer, als wenn du in einen hetero Club gehst, wo die queere Person Angst davor haben muss, dass sie gehatecramed wird. Aber wenn du zum Beispiel zur, sag ich mal, zu der Gruppe gehörst, wo vor, vor allem queere Menschen Angst haben, wenn du zum Beispiel ein weißer bist, bist und du willst mit deinen fünf Freunden, die alle weiß, hetero und cis sind, in einen queeren Club gehen, da solltest du mehrfach drüber nachdenken, ob das wirklich eine gute Idee ist oder ob du nicht einen, in einen Safe Space eindringst, der zu Recht existiert wegen Menschen wie dir. Ich sage nicht, dass wenn du ein hetero mann bist, dass du automatisch ein Gewalttäter bist, So keine Frage, natürlich, es gibt nicht alle Männer sind böse, aber du musst verstehen, was für ein Feindbild oder was, was für eine was für Signale du sendest wenn du in einen Safe Space eindringst und du musst verstehen was wie wie du mit so einem Safe Space umzugehen hast und dass du Respekt haben musst und dass du vor allem aufpassen solltest, wie du dich verhältst und dass es nicht bedeutet, du gehst jetzt in einen äh, Zirkus und schaust dir an, wie sich die ganzen Gays jetzt kleiden bei ihren Drag Shows und bei ihren Pole Dance Shows, weißt du? Also, es ist nicht zum Amüsieren heteromenschen gedacht, sondern es ist eigentlich ein Place, wo sich queere Menschen treffen können, um gemeinsam einen schönen Abend zu feiern. Hat das die Frage beantwortet?
1: Das hat die Frage sogar sehr gut beantwortet, danke. Also zusammenfassend einmal gesagt, guck, wo dein Platz ist und gemeinsam feiern gehen mit deinen fünf Hetero-Cis-Freunden, da ist dein Platz vielleicht nicht unbedingt in einem queeren Club.
0: Ja, es ist auch kein Ort, wo du als Hetero-Cis-Frau hingehen kannst, um aus Spaß mit deinen Freundinnen rumzumachen oder irgendwelche queeren Leute, um mit denen aus Spaß rumzumachen und die zu benutzen quasi. Für deine Zwecke, also es passiert wirklich öfter, als man denkt, dass man als queere Frau von nicht queeren Frauen ausgenutzt wird, um halt auch so ein Hitman zu sein. Heißt das so?
1: Du meinst, dass die nicht queeren Frauen sich einfach mal ausprobieren und dahin gehen, um eine Frau zu küssen, weil sie wollten ja immer mal
0: eine Frau küssen? Genau, ja. Aber das ist einfach ultra disrespectful. So, nein, mach das nicht. Es gibt aber auch so Alltagssituationen, in denen du als hetero Mensch vor allem so aware sein solltest und also wissen solltest, wo dein Place ist. Zum Beispiel, wenn du in einem Raum bist, wo zum Beispiel nur hetero Menschen sind oder du bist in einem Raum, wo hetero Menschen sind und queere Menschen, es ist egal. Aber wenn irgendjemand in deiner Nähe queerfeindlich ist und irgendwas homofeindliches sagt, solltest du wissen, dass deine Verantwortung ist, in dem Moment was zu sagen und nicht wegzuschweigen, nur weil du nicht betroffen bist.
1: Und das gilt selbstverständlich natürlich auch für Rahmen, in denen vielleicht gar keine queeren Menschen gerade anwesend sind und man selbst auch nicht queer ist, dass man dann trotzdem aufsteht und gegen Queerfeindlichkeit etwas sagt und diese Diskussion beginnt und führt und aufklärt. Weil es zum einen natürlich wichtig ist, dass wir in unserer Gesellschaft für Werte einstehen und für Menschen einstehen, die diskriminiert werden. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass diese queerfeindlichen Aussagen in einem anderen Rahmen dann Menschen treffen können, die queer sind. Und da ist es wichtig, halt vorher schon mal aufzuklären und vielleicht auch dadurch dazu beizutragen, dass es zumindest weniger Queerfeindlichkeit gibt, indem man halt als nicht-queerer Mensch aufklärt.
0: Ja, als Mitmensch sollte es dich interessieren, wenn andere Menschen diskriminiert werden, weil sonst hast du kein Verständnis und keinen Respekt für diese Menschen. Das betrifft dich immer, wenn du Respekt vor anderen Menschen hast, wenn jemand diskriminierend gegenüber diesen Menschen ist. Definitiv
1: auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich würde auch noch auf einen wichtigen Punkt eingehen wollen, und zwar Pronomen. Ich weiß gar nicht, ob alle damit was anfangen können. Viele haben es wahrscheinlich, kennen es von Instagram, weil es in den Bios von vielen Menschen steht mittlerweile, zumindest in meiner Bubble. Bei mir steht es auch. Bei mir stehen die Pronomen sie, ihr, bzw. she, her. Und das zeigt einfach, dass ich als sie angesprochen werden möchte. Also zum Beispiel, wenn jemand über mich redet, dass man sagt, sie ist, weiß ich nicht, cool <lacht> und dass ich mich halt damit identifiziere und mit meinem Geschlecht tatsächlich halt auch identifiziere, was mir bei meiner Geburt gegeben wurde. Das heißt, ich bin eine Cis-Frau. Und das ist aber ja nicht bei allen Menschen so. Oder man sollte halt auch einfach nicht davon ausgehen, dass man allein von Äußerlichkeiten oder allein an Äußerlichkeiten sehen kann, wie sich eine Person definiert und als was eine Person gerne angesprochen werden möchte beziehungsweise mit welchen Pronomen eine Person angesprochen werden möchte.
0: Ja, auch ähm, wichtig ist, dass du, wenn du queere Freunde hast, ein Auge dafür haben solltest, wenn zum Beispiel so eine Situation entsteht, wo deine befreundete Person gehatecramed wird, dass du in dem Moment verstehst, dass der Person vielleicht auch schlecht gehen kann. Dass du nachfragst, hey, wie geht's dir, alles gut. Dass du fragst, was kann ich für dich tun. Dass du da bist, dass du so Sichtbarkeit zeigst und, und deine Unterstützung zeigst und der Person die Möglichkeit gibst, nach Hilfe zu fragen.
1: Und dann noch eine abschließende Frage. Und zwar, wie ist das, wenn ich von einer Person weiß, dass sie queer ist? Andere Personen in unserem Umfeld oder auch in meinem Umfeld allein wissen das aber nicht. Was mache ich da? Wie gehe ich damit um?
0: Erstmal, also die Frage ist ja auch, hat sich die Person erstmal bei dir geoutet oder gehst du davon aus, dass sie queer ist? Was auch schon so ein Ding ist. Niemals davon ausgehen, dass du da die Sexualität von einem Menschen weiß, bevor die Person das vielleicht mitgeteilt hat. Sprich, eine Person, die sich nicht vor dir geoutet hat, nicht aktiv darauf an, ob die Person out ist. Du weißt nie, ob die vielleicht sich noch nicht geoutet hat, ob die sich comfortable fühlt in ihrer Sexualität und mit dir darüber reden möchte. Und wenn ihr mit Menschen unterwegs seid, wo du weißt, die Person ist nicht geoutet, dann ist es definitiv nicht dein Place, das für die Person zu übernehmen. Also die einzige Person, die sich jemals outen sollte, ist immer die betroffene Person selbst und das Einzige, was du als Freund in dieser Situation machen kannst, ist, dass du, wie gesagt, wieder deinen Support hast und zeigst, dass du für die Person da bist, weil, wer weiß, vielleicht will sie die Person nicht outen, weil es bestimmte Voraussetzungen nicht gibt. Zum Beispiel, das hat auch wieder Ivo erzählt, wie er sich in seinem Freundeskreis nicht geoutet hat, weil er wusste, dass es nicht bei allen gut ankommt. Und das kann oft so sein, dass du, wenn du zum Beispiel in deinem Umfeld Angst davor hast, dass du Zurückweisung bekommst, dass du dich deswegen nicht outest. Deswegen als Person, wenn du es weißt, auf jeden Fall nicht den Step für die andere Person machen. Und auch niemals eine Person zu einem Outing zwingen. Das sind so Diskussionen, die wir auch immer wieder in der popkulturellen Bubble haben, wo es um SängerInnen geht, die anscheinend Queer Queerbaiting betreiben und gleichzeitig diskutiert wird. Aber ist die Person nicht vielleicht gay? Ist sie vielleicht nicht queer? Ist es wirklich Queerbaiting, wenn die Person queer ist? Ja, aber dann soll sie sich als queer outen, damit man nicht sagen kann, sie macht Queerbaiting. Und gleichzeitig denkt man sich so... Junge, seit wann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wir wollen, dass sich eine Person outet, damit sie nicht mehr Queerbaiting macht? Also Queerbaiting heißt, dass man sich quasi der queeren Kultur aneignet, damit man von queeren Menschen Support bekommt und gleichzeitig aber auch sich nicht als Queer outet. Also man bereichert sich quasi von queerer Kultur, um Profit daraus zu schlagen, ohne dass man selbst betroffen ist. Ein Beispiel ist Harry Styles, dem es immer vorgeworfen wird, dass der Queerbaiting betreibt, aber dass Menschen zu ihrem Outing zwingen, ist einfach nie eine Lösung und sollte niemals von anderen Menschen gemacht werden.
1: Super, danke für diese Antwort auch. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du gerne loswerden
0: möchtest? Eine Sache, die man zum Beispiel auch machen kann, ist, dass man, wenn man sich irgendwie auf einer politischeren oder auf einer allgemeineren Ebene einsetzen möchte, dass man sich Verbänden anschließt, Vereinen anschließt, dass man sich auf einer politischen Ebene informiert und einsetzt für queere Rights und das nicht nur queeren Menschen überlässt, dass sie für ihre politischen Rechte kämpfen, sondern dass du da aktiv mitmachst. Weil leider ist es immer noch so, dass viele Rechte für Minderheiten nur umgesetzt werden können, wenn die Mehrheit mit daran arbeitet, weil es dann auch ernst genommen wird und weil leider oft eine heteronormative, binäre Mehrheitsgesellschaft die politischen Entscheidungen am Ende des Tages trifft und betroffene Personen gar nicht in dieser Machtsituation sind oder generell äh, die Möglichkeit haben, diese Gesetze und so weiter auch zu beschließen. Und dass man sich halt immer informiert und dass man up to date bleibt und dass man nicht auf seinem Wissen ausruht, weil auch als betroffene Person lernst du immer dazu. Die queere Community ist riesig. Das sind verschiedene Identitäten und deine Sexualität zum Beispiel und deine Geschlechtsidentität, das sind eigentlich zwei verschiedene Paare, aber die sind, werden als eins zusammengefasst, weil es gegen das heteronormative CIS-System quasi, das binäre System ist. Nur trotzdem weiß man als queere Person, also als zum Beispiel als bisexuelle Person, weißt du nicht, was das Leben von einer transgeschlechtlichen Transgender-Person ausmacht. Du kannst immer nur so viel nachvollziehen, wie du auch selbst spürst und deine eigenen Erfahrungen sind auch nicht ultimativ so. Also man kann nicht für die ganze Community und die ganze Gruppe sprechen. Deswegen ist es wichtig, dass man einfach immer wieder dazu bereit ist, dazu zu lernen und Menschen zuzuhören und die Augen für seine Mitmenschen aufhält, egal um welche diskriminierte Gruppe oder generell Gruppe es geht.
1: Punkt. Ich glaube, damit haben wir vieles gesagt in dieser Folge, garantiert auch vieles ungesagt gelassen. Aber dann ist genau hier der Punkt, wo ihr jetzt aktiv werden könnt, euch weiter informieren könnt und wir hoffen, dass wir schon mal Anstöße liefern konnten. Ansonsten findet ihr noch die Website des LSVD in den Show Notes und natürlich unser Instagram und gebt uns sonst auch gerne Feedback über Insta oder auch per Mail an politiversum gmail.com Auch das ist in den Show Notes und dann würde ich sagen, sind wir hiermit am Ende. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall, Athena, für den ganzen
0: Input, für die Fragen, die du beantwortet hast und für diese Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt auf unsere nächste Folge. Die kommt dann in einem Monat.
1: Ach ja, stimmt. Den Hinweis sollten wir vielleicht nicht unerwähnt lassen. Wir haben den Rhythmus unserer Podcast-Folgen auf eine Podcast-Folge pro Monat geändert und nicht mehr alle zwei Wochen. Das liegt einfach daran, dass wir gerne mehr Zeit haben wollten für die Recherchen für unsere Podcast-Folgen und dass wir dadurch auch die Möglichkeit haben, Menschen, die etwas mehr Expertise haben in den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auch zu fragen, ob die uns nicht nochmal ein paar Schnipsel zu den Themen sagen können oder sagen
0: möchten. Genau. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal Ende März. Tschüss!